0: Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendy. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. News Jardin TV vous présente Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, plantes, botaniques, jardins et jardinage animée par Patrick Newlan et Pierre-Alexandre Risser.
1: Bonjour tout le monde, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui après cette petite interruption de vacances et vous le savez... La rentrée, c'est le moment des bonnes résolutions. Alors, on va découvrir des nouveaux visages, par exemple, des nouveaux professeurs pour les enfants, nouveaux camarades d'école. Eh bien, avec Sur Jardin TV, c'est la même chose. Parce que, côté résolution, notre compère Roland Mott, que vous connaissez, puisque depuis la première émission, il était avec nous, a décidé de ne plus souffrir de sa hanche et de ses jambes en venant à Paris. Et il va rester à Vitel dans son jardin. Et il a bien raison. Alors, côté nouveau visage, j'ai le plaisir de vous présenter pierre Alexandriser, je pense que vous le connaissez pour certains d'entre vous, c'est un paysagiste spécialiste des jardins urbains qui est très 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 connu parce qu'il a fait déjà beaucoup de bouquins, on en a même déjà fait un ensemble, il a été dans beaucoup de médias, il est aussi co-organisateur de Jardin Jardin, qu'est-ce qu'on peut dire encore en plus sur toi Pierre ton entreprise, c'est horticulture et jardin.
2: Et je suis jardinier. <rire> c'est vrai, il est paysagiste,
1: mais il est aussi et surtout jardinier. Et vous le découvrirez au fur et à mesure des émissions. Sa connaissance du végétal, sa sensibilité vers le monde végétal dépasse largement ce que l'on voit souvent chez les paysagistes aujourd'hui, qui sont de plus en plus des urbanistes, plus que des jardiniers. Donc, en tous les cas, merci Pierre d'être avec nous. Bienvenue. On va passer toute cette heure ensemble. Vous pouvez aller sur son site aussi, un hein, pierre, donc horticulture-et-jardin.com. Et puis, je voudrais, pour que vous le connaissiez tout d'un coup un tout petit peu mieux, je vais vous citer la première phrase qui figure sur son site Internet. Il a dit la chose suivante. « Le jardin est une invitation à rêver. Alors rêvons. Imaginons des oasis de nature au milieu de la ville, des refuges de biodiversité entre les immeubles, des lieux dédiés à la beauté et à l'harmonie. Imaginons le paradis sur Terre Écoutons le message de la nature, retrouvons l'usage. Mais écoutez, il y a quatre lignes et dans ces quatre lignes, il y a toute une philosophie. Merci Patrick. Oui,
2: ben, c'est le plaisir de, re de retrouver le plaisir de vivre, de vivre dehors et qu'en tant qu'humain, de se dire que notre horloge biologique elle n'est pas faite pour vivre entre quatre murs à 25 degrés toute l'année.
1: Et malheureusement, la majorité de la population de ce monde est agglutinée en ville et le sera de plus en plus. Alors, pour tous ceux qui ont un jardin ou même un tout petit coin d'extérieur avec quelques plantes, profitez-en. Et vous êtes bienvenus ici sur New Jardin TV. Nous sommes le 253e jour de l'année. Il reste combien 112 jours. 112 jours avant la fin de l'année. Et nous sommes le 19e jour du signe astrologique de la Vierge. Le 24e jour du mois de Fructidor. Alors, c'est vrai que toutes les semaines, je vous donne un petit peu le calendrier républicain français, ça n'a aucun intérêt, hormis le fait qu'il y a très souvent une plante qui est associée. Et aujourd'hui, c'est le jour du sorgho. Alors, le sorgho, c'est une plante que tu maîtrises un petit peu Pas
2: du tout. Pas du tout, ai, je l'ai appris un peu au lycée agricole, on parlait on avait parlé un peu du sorgho
1: dans les cultures alternatives, mais ça en est resté là. Alors c'est vrai que c'est une céréale, hein, c'est une plante de la famille des poacées, graminée qu'on appelait dans le temps, originaire d'Éthiopie et qui est cultivée principalement en Afrique, mais qui a un intérêt quand même, parce que c'est une plante alors, un peu grande, hein, c'est pas pour le petit jardin, mmh. mais ça fait un très très bel épi qui pourrait être une plante ornementale.
2: Oui, après elle va voir dans un jardin, le problème c'est qu'elle va être belle un mois de l'année. quoi. Euh, le reste du temps, il faut qu'elle pousse, elle va prendre de
1: l'espace. Euh... Ah oui si on n'a pas beaucoup de place, oui, il vaut mieux penser à autre chose. As Vous voyez, l'intérêt justement des gens de terrain comme Pierre qui sont dans la pratique, ils trouvent tout de suite une solution intéressante aux choses. Alors le genre sorghum a été créé en 1794 par un botaniste allemand qui s'appelait Koran Munch, et qui est important. Il y a 31 espèces de sorgho. Ça, je ne savais pas, du nom dans la nomenclature internationale. Et on cultive essentiellement donc sorghum bicolore qui avait été décrit en 1753 par l'inévitable Carl Volninet, sous le nom de Holcus sorghum. Le genre Holcus, je crois qu'il existe encore, mais pas avec cette espèce-là. Et aujourd'hui, il y a quand même, rien qu'en France, ça, ça aussi, j'ai trouvé ça extraordinaire, 145 variétés de sorgho inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés. Alors, ce nom sorgho, qui peut sembler un peu bizarre, est origine italienne au XVIe siècle. Il est donc issu du latin suricus, qui désignait une plante droite et haute comme un piquet. Et c'est vrai qu'on a une plante haute et droite comme un piquet, parce qu'il y en a qui font jusqu'à 3 mètres de haut des sorgho. et c'est aussi une plante qui est intéressante par son système racinaire. Je disais que ça se cultive beaucoup en Afrique, et notamment en Afrique subsaharienne, parce que le système racinaire est très très profond, et du coup la plante elle résiste pas trop mal à la sécheresse plante qui était connue depuis très très longtemps, même au premier siècle après Jésus-Christ, puisque Pline l'avait déjà décrit dans un de ses ouvrages. Une plante que l'on on nomme de, de plein de noms populaires, le blé de Guinée, le riz égyptien, euh, la houle à le maïs de Guinée, euh, bon, etc., etc. Et on va le, le, le cultiver, donc, pour ses graines, ou alors comme fourrage. En France, on cultive le sorgho essentiellement pour la nourriture mmh. du bétail. On ne cultive pratiquement pas pour les graines. D'ailleurs, je crois... Tu connais... Toi, tu manges plein de trucs. Tu, tu connais mmh. une recette au non, sorgho. Non, je ne mange pas de sorgho. T as, t as pas, encore. Pas. pas encore. Pas encore. Pas encore. Alors, je suis sûr qu'il va <rire> le faire beaucoup. Je vais Alors, chercher. Il y a une chose qui est intéressante, et je pense pierre ça, ça va t'intéresser, mmh. c'est qu'on peut, grâce à son côté fibreux, le mettre à la méthanisation, parce qu'il fait une très importantes biomasse et faire des biomatériaux, faire des films plastiques, faire des balais biodégradables et peut-être même d'ailleurs on pourrait l'utiliser pour faire du biocarburant mais là encore une fois ça prendrait pas mal de place. Pour terminer sur le sorgho, l'herbe à chat que vous achetez dans les jardineries souvent c'est un mélange de graines de sorgho et puis d'orge et puis une chose aussi, très souvent il y a des graines de sorgho dans les graines que vous achetez pour les oiseaux de cage ou pour les oiseaux ben, du jardin tout simplement. Est-ce que tu connais Nicolas Auguste Payeux Pas du tout. Eh bien, il est né le 10 septembre 1812. C'était au départ un industriel qui a fait fortune et après, il s'est passionné pour le jardinage. Et il a été notamment à l'origine de la culture du crone du Japon en France. Alors, ça t'en fait du crone. Oui, j'en mange de temps en temps. C'est pas commode comme plante. Hein. C'est pas facile à nettoyer. <rire> oui, puis on ne récolte pas grand-chose non, non, hein, non plus. Mais bon, c'est pas mauvais. C'est euh... doux. On en mange deux, trois fois par an, c'est tout. Alors c'était un type qui s'intéressait beaucoup aux, aux plantes comestibles et il a aussi développé des travaux sur le souchet comestible, le cyperus mmh. esculentus. Alors ça, moi, je ne connais strictement pas comment on mange ce truc-là.
2: Bah, ça se mange soit en graines, alors faut il faut qu'il soit euh, débarrassé un peu de sa coque. Euh, c'est mieux donc on le Mais on mange on... pas
1: une la souche Non,
2: c'est des petits c'est des petits oui c'est des c'est en fait c'est des petites bulbilles. Ah d'accord. Voilà. et que, alors quand un terrain est infesté par ça c'est c'est comme le liseron ou le chien dans c'est épouvantable et en Espagne on fait une boisson avec euh, du lait de souchet et autrement c'est un j'en mange de temps en temps quand j'ai pas le temps de déjeuner j'ai mon sachet dans mon scooter et je ça me sert de déjeuner voilà.
1: oui. À la place des pop-corns c'est <rire> peut-être plus sain hein, je sais pas. Est-ce que tu connais une plante qui s'appelle Glycine Max Non. Mais si, c'est le soja. Ah bon oh Et les botanistes. Mmh. Et lui, Auguste Pellieu, il a travaillé aussi sur le soja et il a permis aussi de le cultiver, de le propager mmh. en France. Donc, vous voyez, il a fait quand même énormément de choses mmh. et il était associé ou du moins ami avec quelqu'un qui est important qui s'appelle Désiré Bois. Et ensemble, ils ont écrit un livre qui s'appelait Nouveaux légumes d'hiver et ils ont vraiment, vraiment travaillé autour de tous ces légumes absolument, je dis moi, invraisemblables parce qu'ils font pas partie de notre habituelle consommation. Mais en tous les cas, c'était très, très intéressant. Donc, Monsieur Auguste Pellieux. Alors, aujourd'hui, 10 septembre, nous sommes à la fête de Saint inès martyr à Nagasaki en 1622, Saint-Aubert et Saint-Augier. Alors, un petit dicton. À la Sainte-Inès, fini la paresse, au jardin le temps presse.
2: C'est un peu ça, non <rire> <rire> ben, euh, oui, parce que le, au mois
1: de septembre, c'est le mois des récoltes. Voilà, on verra ça tout à l'heure dans la rubrique Que faire au jardin Et comme tu viens de le dire, des récoltes, du potager et du verger, saint inès sonne la grand-messe. Mmh. Et oui, parce que c'est le moment où on va récolter. Pierre Jacqueline nous a posté une question sur la chaîne YouTube de News Jardin TV. Qu'est-ce qu'elle nous dit
2: J'ai un lilas depuis 4 ans, mais il est triste avec les feuilles noires, si et malingres, avec très peu de fleurs. Est-ce une maladie Comment le traiter SVP.
1: Alors le lilas, ce n'est pas une plante qui est particulièrement malade. peut avoir quelques tâches cryptogamiques. Bon, il faut faire attention à une chose, c'est quand vous taillez, on ne le dit pas suffisamment souvent. Là, je vais insister là-dessus. Nettoyez strictement vos outils de coupe entre deux plantes, c'est-à-dire vous taillez votre lila et après vous allez tremper la lame de votre sécateur dans de l'alcool ou dans un désinfectant, vous pouvez passer avec une bombe, de façon à éviter tout risque de transmission de maladies bactériennes. Parce qu'il y a une maladie bactérienne du lila qui s'appelle la brûlure et qui provoque en fait un dépérissement et souvent affaiblit la plante par rapport au printemps Lorsque les jeunes pousses démarrent, elles peuvent être plus sensibles au gel. Elles peuvent noircir, elles peuvent se dessécher comme si c'était brûlé, mais j'ai pas trop l'impression que ça soit ça dont nous parle notre amie Jacqueline. Est-ce que tu aurais une idée Non, mais je pense que le lilas
2: ne se plaît pas à l'endroit où il a été planté dans le jardin. Et à un moment, quand une plante ne se plaît pas à l'endroit où elle est, bah, il faut la changer de place. Ça ne sert à rien de, de, de la laisser là.
1: Mais qu'elle ait quand même la, des feuilles noircies. Moi, je me demande s'il n'y aurait pas une attaque de cochenille. Mmh. Par exemple, la cochenille virgule mmh. est assez fréquente mmh. sur le lilas. Et comme c'est un insecte piqueur-suceur, mmh. ça génère du miellat qui, lui, favorise le développement de ce qu'on appelle la fumagine, mmh. qui est un ensemble de différents mmh. champignons qui donnent une sorte d'impression de, de suie, de charbon ouais. sur les feuilles. Et là, ça correspondra un petit peu à ces feuilles noircies mmh. éventuellement. Donc, il faut regarder. Attention, ce n'est pas sur les feuilles c'est sur les tiges, généralement, ça, ça ressemble à une sorte de coquille d'huître, la, la coquille virgule. Mmh. Et sur les rameaux, donc, ça peut favoriser vraiment cette fumagine. Et attention, ça peut entraîner le dessèchement du rameau, parce que ça s'agglutine en colonie. Et à force de pomper, pomper la sève, eh bien, évidemment, ça fragilise la plante. Que peut-on faire contre les cochenilles Sur le lilas, on pourrait être tenté d'utiliser l'huile de colza qu'on trouve dans le commerce. Ça va être, je vais dire un mot grossier, mais ça va être dégueulasse. cest à mettre de l'huile sur tout un arbuste, c'est catastrophique. Non
2: vous, vous utilisez savon noir. Euh,
1: sur la cochenille, euh, c'est quasiment inefficace.
2: Savon noir avec l'huile essentielle d'ail qui est insecticide et fongicide. Enfin, Après, le, le faut que l'il a sans l'ail pendant deux jours. <rire> mais là, oui, mais il...
1: c'est moins pire que couleur couleurs d'huile.
2: Et, et là, il y a un côté répulsif aussi peur beaucoup sur beaucoup d'insectes. Mais si l'hila ne se plaît pas à cet endroit-là, changez-le de place, mettez-le dans un autre endroit dans le jardin.
1: Ça, c'est souvent une, quand même une bonne chose à faire, mm. une plante qui est malingre. Première chose, effectivement, on peut la déplacer.
0: Vous n'avez pas encore la main verte Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts.
1: Avez-vous envie de manger un peu de chou-fleur C'est ce que je vous propose dans cette rubrique Parole d'experts, avec la culture du chou-fleur qui peut être semée en ce moment. Plusieurs d'entre vous nous avaient demandé d'en parler. C'est une plante que toi, tu cultives pas parce qu'en ville, c'est pas très intéressant. Non,
2: Le... je cultive très peu de chou dans mon potager de bord dans mon potager en ville vraiment c'est vraiment la salade à couper et, euh, quasiment toute l'année avec les herbes aromatiques et puis euh, bien entendu le, la, les, la tomate
1: sous toutes ses formes la tomate sous toutes ses formes, donc le chou-fleur n'est pas d'actualité en ville parce que ça prend quand même pas mal de place. Alors Pour mmh. les botanistes, c'est Brassica Oleracea, variété Botrytis. Botrytis qui signifie grappe de raisin. Mmh. Hein, à analogie à la forme de ces fleurons de chou-fleur qui pourraient, quand on a un peu d'imagination, faire penser à une grappe de raisin. Et bien entendu, c'est M. Linné, en 1753, qui nous a donné le nom botanique de cette plante, famille des brassicacées comme pas mal de légumes, hein, d'ailleurs, hein, le navet, euh, bon, le chou, évidemment, le radis qui font partie de ces brassicacées C'est une variété. Hein, on a dit Brassica, c'est le chou commun, donc c'est une variété de ce chou commun. On ne sait pas trop comment ça a été fait. C'est une évolution issue de siècles et de siècles de sélection, puis l'intérêt... D'avoir en fait cette fleur sans doute qui a été créée par les Italiens, parce que déjà au XVIIe siècle, au tout début en 1611, on avait cavolo flore, hein, donc le chou que chou-fleur, hein, ça veut un petit peu dire ça. Donc à cette époque-là, c'est sous Henri IV que la plante est arrivée en France, mais il a fallu attendre Louis XV pour que le légume devînt populaire, et grâce à qui? Grâce à une des maîtresses de Louis XV qui s'appelait madame Dubarry et aujourd'hui quand on vous sert un plat à la Dubarry par exemple un potage c'est bon d'ailleurs hein, le potage à la Dubarry
2: Ah c'est très bon le... et les potages de chou-fleur c'est délicieux avec un peu de crème dedans Voilà hein. ou même le chou-fleur passé au four on mettait juste au four cru comme ça avec un peu d'huile d'olive et euh, une épice euh, comme le curcuma et euh, c'est délicieux moi, j'aime bien la béchamel. C'était ah, mais ça a, été, ça a classique. Ce <rire> faut dire, le chou, c'est quand même une plante européenne, issue de notre continent, et c'est une des rares plantes qu'on a pu emmener. Il y a beaucoup de plantes qui viennent d'Asie et de Chine. Eh ben, le chou, il vient d'Europe et il est, il est parti en Chine. Et Les Chinois, qui sont le premier producteur mondial de, de <rire> chou.
1: Ils sont le premier producteur mondial de beaucoup, beaucoup <rire> de choses. Vous verrez, au fil des semaines, chaque fois qu'on parle de plantes comestibles, chinois ne meurt euh, Donc, qu'est-ce que l'on mange chez le chou-fleur Eh bien, c'est le bouton floral. Alors, attention, quand mmh. je dis bouton, c'est très important, parce qu'il faut récolter le chou-fleur avant que la floraison s'épanouisse. Mmh. C'est pas vilain, d'ailleurs, un mmh. chou-fleur oh, qui beau. fleurit, mais c'est complètement incomestible. Mmh. Donc, vraiment, vous laissez la pomme. Dès que vous voyez que ça veut commencer à grossir un peu, là, il est temps de, de récolter. Mmh. C'est une plante bisannuelle comme beaucoup de choux et que vous pouvez semer donc, maintenant, mais on peut aussi le semer au printemps. Alors C'est plus difficile à cultiver le chou-fleur que le brocoli parce que c'est une plante qui demande un pH un peu inférieur à la plupart des choux. Les choux sont réputés pour pouvoir être cultivés dans des sols calcaires. Le, le chou-fleur, lui, il faut plutôt un pH autour de 6-7 maximum et il est un peu délicat, donc il n'aime pas la chaleur, il n'aime pas la sécheresse, donc il faut vraiment bien le surveiller. Donc au printemps, vous semez les variétés hâtives, celles qui sont produites entre 50-60 et 60 jours. À l'automne, donc en ce moment, vous pouvez semer les choux fleurs tardifs qui vont demander jusqu'à 80 jours pour être productifs. Lorsque vous avez semé votre chou-fleur et qu'il a levé, vous attendez qu'il ait 5 à 7 feuilles et à ce moment-là, vous allez le repiquer. C'est extrêmement important parce que le chou-fleur a besoin d'une quantité de feuilles relativement importante pour pouvoir former sa pomme. S'il si est trop malingre, c'est ça que tu avais comme problème un peu en peau, il ne poussait pas trop bien enfin dans les bacs, oui. et du coup, il ne fait, fait pas de belles pommes parce qu'il n'a pas suffisamment de feuilles. Donc, il a besoin d'avoir les pieds dans l'eau, la tête au soleil, comme on dit. Donc, il faut aussi qu'il soit bien irrigué, bien fertilisé. Et, comme je vous disais, il faut surtout le transplanter assez rapidement, de manière à ce qu'il puisse être en pleine forme. Il y a plein, plein de variétés. Donc, en ce moment, on va plutôt semer des variétés comme Boris F1. Il y a beaucoup de chou fleurs F1. Ils sont intéressants parce qu'ils sont très compacts. Ils vous font vraiment des très, très belles pommes. Et il faut donc des variétés qui vont être récoltées simplement au printemps prochain, ce que vous semez maintenant. Le défaut du chou-fleur, c'est que ça monte à graines rapidement. Donc si vous ne semez pas dans des bonnes conditions, si vous n'arrosez pas régulièrement, et surtout donc si la plante manque d'eau, et eh bien, il va avoir tendance à monter rapidement en graines. Le sol doit être particulièrement riche en azote et en potasse. donc vous pouvez apporter du compost ou du fumet décomposé au moment de la plantation et puis mettre de la cendre de bois ou un engrais tomate un engrais fraisier par exemple pour favoriser le développement. C'est une plante sur le plan nutritif qui est vraiment très 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 bonne pour les régimes puisque c'est 24 kilocalories pour 100 grammes. Donc manger du chou-fleur avec pas trop de béchamel comme ça vous serez en pleine forme
0: Quoi de neuf au jardin Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser ont sélectionné pour vous Nouveautés à découvrir, salons et Fêtes des Plantes à visiter. Quoi de neuf au jardin, mon
1: cher Pierre Je voulais tiens, te parler d'une plante qui a obtenu au Chelsea Flower Show mmh. le titre de plante de l'année mmh. par la Royal Horticultural Society qui s'appelle le Samponium Destiny. Alors, il y a un X devant Samponium, pourquoi Tu connaissais ce genre, Samponium C'est un hybride ou c'est quoi eh, ouais. Ouais. Quand il y a un X, mm. ça veut dire que c'est un hybride ouais. intergénérique. Mm. Hybride de Sampervivum et d'aenonium. Mm. Ça ressemble plus à un aenonium, mm. Mais il a une couleur vraiment très intéressante. Mm. On connaît Schwarzkopf comme aenonium. Tu sais, c'est aenonium noir. noir ouais. C'est magnifique. Qui a le défaut de verdir au soleil. Mm. Cet hybride-là ne verdit pas mm. au soleil. Il reste vraiment quasiment noir, même quand il y a des très très fortes insolations. Et le fait qu'il soit croisé avec Saint-Pervivum, ça le rend rustique ou pas du tout Alors, il est normalement considéré comme étant rustique Il pourra être produit en Angleterre. Il devrait apparaître sur le marché français au printemps mm. prochain. C'est une plante que vous verrez si vous regardez la vidéo, parce que je vais vous en mettre quelques... Petite photo. Ouais, je l'ai vu en photo, mais je ne l'ai pas vu en vrai encore. En manifestation et salon, tu voulais nous emmener à Chaumont-sur-Loire À euh, Chaumont-sur-Loire, il y aura le, les
2: 17 et 18 septembre les botaniques de Chaumont-sur-Loire. Donc en plus de voir les, les, les jardins, il y aura euh, des exposants, euh, des pépiniéristes qui vont, viennent de toute la France avec euh, des choses très intéressantes comme les pépinières travers, par exemple, pour les clématites.
1: Il y aura pas mal de pépinières, c'est dans une belle allée mmh sous les arbres. Et effectivement, en septembre, aller à Chaumont, c'est extrêmement intéressant parce que vous avez l'apogée de tous les massifs. T'as un jardin là en ce moment, non Oui. Ah. On a un jardin dans les prés du Guadeloupe. Donc il y a un jardin permanent. Un jardin permanent, oui. Il s'appelle comment euh, Déconnecté.
2: Waouh. Pourquoi il est déconnecté Parce que c'est un espèce de retour à la nature avec un cultivé un peu sur des.. Alors avec un, beaucoup de paillage, on reconstitue un sol de forêt, et on a installé une collection d'érables du Japon, des pépinières Paul-Mémou, et c'est un jardin qui, va, qui est fait pour durer, et on va développer aussi beaucoup les nouvelles variétés d'hortensia d'hydrangea dans ce jardin. Donc au fur et à mesure, au fur et à mesure des années, on va réenrichir avec les nouvelles variétés d'hydrangea comme Rendez-vous, Franche-Cancan et
1: d'autres... Super Chaumont, ne vous dites pas que vous y êtes déjà allé, chaque année c'est différent, donc ça mérite une petite visite et en ce moment c'est vraiment très très bien. Du 9 au 11 septembre, donc c'est en plein... En ce moment, à la Maladrerie-Saint-Lazare, c'est quelques kilomètres de Beauvais, vous avez la 9e édition des Journées des plantes. C'est 60 pépiniéristes qui sont là et, et qui vous donnent aussi bon, des échanges, des ateliers, des conseils, des conférences, comme dans toutes les fêtes des plantes. Une autre fête des plantes aussi, aujourd'hui et demain, 10 et 11 septembre, Château de la Chenevière à Port-en-Bessin, dans le Calvados, il y a 50 exposants aussi, la plupart qui ont été déjà réputés, qui sont labellisés aussi en, au niveau collectionneur. Et puis, un peu plus tard dans la semaine, les 13, 14 et 15 septembre, je vous invite à aller à Angers au Salon du Végétal. D'habitude, c'est réservé aux professionnels, mais après les épisodes Covid qui ont vu ce salon s'arrêter, eh ils ont décidé de l'ouvrir à tous les publics, et ça vaut le coup quand même de rencontrer les professionnels de la filière, de voir un petit peu ce qui se passe. Et je pense que si vous êtes du côté d'Angers, euh, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et puis, bah, Angers, Tours, c'est pas très très loin. À Montlouis-sur-Loire, ce week-end, 24e édition du Festival de la Tomate et des Saveurs au Château de la Bourdésière. Alors là, on se régale complètement. C'est l'apogée vraiment du conservatoire de la Tomate. Vous avez des variétés extraordinaires. Il y a toute une collection aussi de comment ça s'appelle, de basilique, enfin voilà. Et puis j'ai encore un, une autre, les 17 et 18 septembre, donc ce sera pour la semaine prochaine, cité Plantagenet au Mans. Alors là, c'est entre cours et jardin, c'est très intéressant sur les thèmes jardin nourricier au centre historique du Mans. Vous avez une fête des plantes et de l'art, une vingtaine de jardins privés s'ouvrent, qui d'habitude sont fermés au public. Alors, vous avez de quoi vraiment réfléchir où vous allez visiter les choses ce week-end ou la semaine prochaine, pendant on passe une petite page de publicité. Prenez soin de votre jardin avec orange 3 en 1. La nouvelle innovation solabiole. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. C'est Baccio euh, qui nous pose sur New Jardin TV la question suivante. Pierre, qu'est-ce qu'il nous dit
2: C'est avec curiosité que je m'adresse à vous pour découvrir l'univers des fougères. Actuellement, je travaille sur un type particulier de fougères nommé. Silofta, les fougères à moustache, J'ai besoin d'explications sur sa forme et structure, sa reproduction, ses anciens parents ou fossiles, et
1: sa pertinence humaine et écologique. La question, elle est incroyable <rire> et elle est tellement incroyable que ben, je, on n'a pas exactement les compétences pour ça, non. parce qu'on est quand même un média généraliste du jardin. Et là, on est sur des plantes qui sont très, très, très particulières. Alors déjà, moi, j'ai cherché partout. Et le genre Psyllophyta, je ne l'ai pas trouvé dans la nomenclature botanique. Donc, est-ce que ce sont des fougères qui sont fossiles Peut-être. Et quand vous appelez ça les fougères à moustache, ce n'est pas un nom qui est associé à Psylophyta, mais à Phégopteris connectilis, qu'on appelle le phégoptère du hêtre, qui est une plante de la famille des télipterilacées, donc une fougère, et qui... Est aussi relativement peu connu, alors en revanche, en revanche, il y a l'embranchement des psylophytes. Alors, peut-être qui, dans le langage botanique qui emprunte le latin, est peut-être désigné sous le nom de l'embranchement des psylophytas. Et c'est encore une fois des fougères pour la plupart préhistoriques qui ont disparu il <rire> y a à peu près 300 millions d'années. Donc, ces psylophytes existent encore aujourd'hui avec deux genres le genre psylotome. Il y a deux espèces, Psilotum complanatum, qui est une épiphyte tropicale, et Psilotum nudum, qu'on peut rencontrer en Europe, dans le sud de l'Espagne, qui est pas très, très courante, et puis le genre Mésipteris, alors T... Mésipteris tamassi, je ne sais pas qui est-ce qui a inventé ce nom, qui est un genre spécifique, une fougère épiphyte de la Nouvelle-Zélande. Donc, voilà, j'ai... Un peu travaillé pour vous trouver cette réponse-là, je voulais la mettre au niveau anecdotique pour vous dire. Quand même, soyez gentils de ne pas nous poser des questions invraisemblables, parce que déjà, on croule complètement sous le nombre de questions. J'essaye, avec beaucoup de lenteur, de répondre à tout le monde, parce que c'est incroyable comme boulot. Et d'ailleurs, maintenant, on va limiter à nos abonnés la réponse aux questions qui sont pas directement liées aux émissions, parce que sinon, on s'en sort pas. J'adore que vous nous envoyiez un petit mot, c'est hyper sympa, mais soyez quand même à la fois patient et surtout raisonnable. Quand on nous dit par exemple, tiens, voilà, je viens d'acheter un terrain qui euh, fait comme ça, etc., comment l'aménager voilà, <rire> bon, Je peux vous envoyer chez Pierre, mais il sera obligé de vous faire un devis quand même pour vous faire un petit dessin, non <rire> Tout à fait. <rire>
0: Vous êtes curieux de planter de nature Toutes les réponses, et bien plus encore, dans le dossier de Bienvenue au jardin.
1: Pierre, maintenant ça va être à toi, parce que je propose pour ce dossier d'aborder un sujet, de donner un nouveau visage à notre jardin pour la rentrée. Parfois, il a eu quelques avatars, si on l'a un peu abandonné pendant les vacances. Alors, il y a des plantes de saisonnières pour la décoration, mais est-ce que c'est aussi le moment de le remanier, de le remodeler Qu'est-ce qu'on va faire Bon, le jardin, euh, à la fin de l'été,
2: euh, oui, il y a pu y avoir euh, des plantes qui ont souffert peut-être d'une canicule, euh, d'un peu, peu de sécheresse. Euh, le jardin est toujours très beau en principe au mois de septembre, c'est euh, comme un peu potager, on est un peu à l'apogée de la fin des, des, des floraisons, il y a toutes les floraisons de fin d'été, notamment des graminées, euh, il va y avoir les anémones du Japon, ensuite les astères, euh, voilà, avec des très jolies lumières, les lumières d'automne sont toujours très belles au jardin. Je vais te couper là, tu disais, donc,
1: des plantes qui ont souffert de la sécheresse, qu'est-ce qu'on leur fait
2: bah, Une plante qui a souffert de la sécheresse, soit elle est complètement morte, et à ce moment-là, il faudra la remplacer, soit euh, elle a eu un stress hydrique et son feuillage euh, a grillé, a brûlé, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est la, la tailler. Hein, euh, enlever... Si j'ai un
1: arbuste, par exemple, qui a perdu toutes ses feuilles, je le trouve pas trop en forme je lui donne
2: une chance quand même je le laisse ah oui en principe on peut lui donner une chance ce qu'il faut c'est réhydrater la terre donc c'est mettre de l'eau comme un goutte à goutte en fait et le la laisser longtemps pour que euh, l'eau puisse euh, la terre puisse se réhydrater se réhydrater surtout en profondeur pour que les racines puissent trouver l'eau en profondeur après, l'arbuste, on lui fout un peu la paix, et quand il commence à refaire quelques bourgeons, on voit les branches qui ont été abîmées, qui se qui, qui sont nécrosées, qu'on va, qu va tailler. Euh, donc, bien sûr qu'il faut, qu faut,
1: faut leur laisser leur chance. – Jusqu'au printemps prochain ?– Complètement. Mmh. – Alors, en ce moment, on achète, dans les jardineries qui sont pas mal achalandées, on a pas mal de plantes pour faire des décors mmh. de saison. Mmh. Des astères, ouais. des bruyères d'automne, ouais des chrysanthèmes massifs, mmh. des cyclamènes. Mmh. Ça, c'est quand même chouette. T en, t en, t en...
2: Bah, les cyclamènes, il y a soit les cyclamènes qui sont rustiques... Hein, euh, et, même euh, les voilà, une... et autrement, il y a les, les cyclamènes, ce qu'on appelle les mini-cyclamènes, mmh. hein, notamment les variétés de chez, de chez Morel, euh, dans, le, dans le Var, et qui sont... Pas vraiment rustique, mais qui tiennent moins 1 moins 2 parfois moins 3 degrés dans des situations abritées et qui ont l'avantage d'avoir un joli feuillage et une floraison qui va durer tout l'hiver donc et parfois même pour certaines floraisons une floraison parfumée c'est vrai que c'est une entre guillemets une vraie fleur euh, parce que dans des fleurs euh, vivaces qui vont durer tout l'hiver, à part la bruyère l'Erica 6, mais qui a des toutes petites grappes oui, de fleurs, oui. par contre qui fleurissent de novembre à mars sans arrêt, qui peut, faire, qui, qui peut être intéressant. Donc euh, si c'est pour faire des potés, en fait, des, donc, des pots, des jardinières qui vont servir de décor pour tout l'automne et tout l'hiver, c'est vrai qu'il faut associer à la fois des feuillages colorés, euh, des feuillages qui vont être élégants, qui vont être graphiques comme euh, certaines variétés de, de graminées pour donner un petit peu de volume des plantes à fleurs, donc des plantes, plantes à fleurs permanentes, cyclamène bruyère, cyclamen, il ne faut pas qu'il fasse froid. Et avec ça, on va associer des bisannuelles, mais qui, elles, demandent de la lumière. C'est-à-dire qu'on euh, peut planter de la pensée, de la viola cornuta, de la mini-pensée, mais dès qu'il va faire froid, elles euh, repartent. Bah, oui, les mais après, part se part. Se... Et après, elles repartent. Et elles, elles, sont, même... elles, sont,
1: elles sont beaucoup plus jolies, d'ailleurs, au printemps qu'à l'automne. moi, j'ai donc... quand même d'autres coups de cœur en ce moment, le, les d'homme spectabilés. Ah bah ben c'est magnifique, oui. Donc ça, donc des, des plantes qui vont atteindre 40-50 cm, sont vivaces, plutôt sol drainant, ça attire les papillons d'une façon mmh. invraisemblable. Oui, puis c'est une floraison qui dure un mois. Mais oui. ils peuvent même fleurer des fois presque même déjà à fin août. Mais donc après, on a les feuilles,
2: oui. donc c'est pas mal. Moi, je les garde plutôt pour les massifs sectes, les, les, les massifs qu'on ne veut pas arroser. C'est un spectaculiste, c'est toujours un, un très beau, une très belle plante, et puis c'est facile à réussir. Par contre, il y a plein d'autres variétés de sédum qui peuvent être, qui sont même retombants, rampants, qui peuvent être dans des jardinières et qui vont faire un décor permanent en hiver. Oui. Parce que c'est un spectaculiste,
1: dès les premières gelées, le feuillage va, va disparaître. Va, va disparaître. Oui. Les véroniques arbustives, mmh. les ébées, mmh. donc il y en a qui ont des très très beaux feuillages, mmh. il y en a qui ressemblent même carrément à des petits conifères, mmh. il y en a qui sont en fleurs en ce moment. Mmh. Après, pour les terrains acides, pour la terre de bruyère, pernessia, schimia, mmh. ça c'est intéressant en ce Le moment. Le schimia, il est
2: intéressant parce qu'il a ses boutons floraux qui sont décoratifs tout l'hiver, il va fleurir en fin d'hiver, mais pendant tout l'hiver, ses boutons floraux, la variété rubella est magnifique. Oui. Pommier d'amour oui, une plante qui est un peu tombée en 18 études, mais euh, qui, à certains endroits à Paris, euh, tient d'une année sur l'autre. Voilà. Un, ça n'a rien
1: d'un pommier, c'est un solanum. Mmh. Alors, dans les arbustes qui peuvent, eux, rester longtemps et qui sont intéressants, plutôt peut-être dans des 1 en mélange, Symphorine, ouais. c'est un peu démodé Bon, cest sûr que ça, ça a un petit côté un peu broussaille. Après, quand
2: on a un grand jardin où rien ne pousse au fond, sauf une dans, mini c'est très joli. Voilà,
1: ouais. Calicarpa.
2: Calicarpa. arbuste au bon ouais, nom. Voilà, ça, euh, ça dure
1: longtemps, le, ouais, le, la fructification. Avec ses becs, soit violettes, soit, violette, soit blanches. Euh... Et puis après, on parlait des feuillages. Il bon, y a toutes les œufs chers. Là, il y a une collection de feuillages, je pas ces plantes. Extraordinaire, si, évidemment, ah, si. si. les une Non, 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 <rire> c'est
2: extraordinaire. Les œufs il y a de toutes les tailles, toutes les couleurs, toutes les.. Euh, c'est vraiment une plante, une plante très, très belle. Il y a énormément, c'est une plante qui est très développée euh, aujourd'hui, notamment au niveau de la recherche. Hein. Euh, donc il y a euh, l'univers des des, des chères est assez incroyable. Alors de temps en temps, on a des petits problèmes d'orthuring sur le chair, des petites larves, des petites verres ah, oui. qui viennent bouffer les
1: racines. Mais c'est une plante extraordinaire. Donc, notre ami Thierry Delabroix est le, vraiment mmh. le spécialiste mmh. européen, je dirais, mmh. des obtentions mmh. de chair. C'est lui qui a eu caramel, par exemple, mmh. des, des trucs fous. Un conseil sur le chair, mmh. on a remarqué, je ne sais pas si toi, tu es d'accord mmh. avec ça, qu'il ne faut pas trop, trop arroser. Ah oui, non, pas du tout. Parce que le feuillage ne mmh. donne pas cette impression-là. Mmh. On a il faut arroser. Et quand on arrose mmh. beaucoup, la plante, elle n'aime mmh. pas ça. Mmh. Les choux d'ornement, donc c'est mmh. vrai que c'est frideux, mais dans les régions un peu urbaine, on peut les garder longtemps. Là, on a des couleurs quand même rigolotes. Oui, qui sont incroyables. Dans les bugles, donc les ajugas, c'est intéressant aussi.
2: Oui, on a des variétés à feuillage vraiment pourpre, presque noir, d'autres qui sont bigarrées avec du blanc, oui, tricolore. Euh, tricolore.
1: Ça aime, les
2: limaces les aiment bien. Oui, les limaces aiment bien. <rire> le plus bon, c'est vrai que c'est plutôt une plante de terrain un peu légèrement, légèrement frais. Et on peut associer ça avec des jolis graminées. Euh, alors bien sûr, il y a le stipa, il y a pas mal de variétés de carex qui peuvent être intéressantes oui. aussi. Parce que c'est joli d'avoir des graminées qui montent à 20-30
1: cm avec un feuillage assez léger. Alors il y a une plante que j'aime beaucoup qu'on voit dans les jardineries, qui s'appelle Leucofita broni. Ça te dit quelque chose La plante fil de fer, qu'on appelle aussi Calocéphalus. Alors ça, c'est l'ancien nom. Le véritable nom, c'est Leucofita broni. Alors ça, c'est pour les sols secs. Oui, et puis c'est pas tout à fait rustique. Ah non, non, c'est pas rustique, mais jusqu'au... Moins 5, mmh, première gelée à ouais. moins 5, ça va dégager. Mais ça dure quand même longtemps. Mmh. Et ça fait, avec ce côté argenté, puis, mmh. oui, on dit oh, vraiment des, une boule de fil de fer, ouais. ça peut être sympa. Oui, c'est le même gris que les... Que les, que les
2: euh, ah, Italicum, le, la plante curie, et les chrysomes.
1: Et les chrysomes voilà. Ah oui. Mais ça, ça pourrait être intéressant, même en faut, ce moment.
2: Il faut que ce soit, oui, plein soleil. Il faut, mmh. faut vraiment de la lumière et vraiment pas trop d'eau. Hein.
1: Oui. <rire> Alors, les chrysanthèmes, qui sont quand même... Les fleurs d'automne hum. par excellence. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, le chrysanthème
2: en France, une... <rire> c'était la plante des cimetières, alors qu'au Japon, c'est pas du tout ça. Ah ben non, et c'est vrai que ce côté un peu, euh, les chrysanthèmes en cascade, sais, ça a un côté un peu passé, un oui. côté, euh, voilà. Non mais il y a des chrysanthèmes euh, plus sauvages. Et après il y a des chrysanthèmes tout à fait sauvages, de toute façon les chrysanthèmes c'est énorme, le, très, le, le, voilà, très très large. Alors aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on on plante moins d'annuels, de, de bisannuels. Euh, dans les années 80, à Paris, on, une fois que le, les plantations d'annuel d'été étaient terminées, on installait les chrysanthèmes dans les jardins, et puis un mois après, on enlevait les chrysanthèmes, on mettait les plantes d'hiver. Ça, ça a complètement disparu.
1: Euh, oui, mais maintenant, on a disparu. Il fait, à Paris, il gèle quasiment pas. Mm. Dans beaucoup de villes, je pense, en France, c'est la même chose. Donc, si vous êtes dans un jardin urbain, vous achetez des chrysanthèmes. Alors, il n'y en a peut-être pas énormément. En ce moment, il faut attendre une, une mm. quinzaine de jours, mais ça va durer. Une grande, grande partie de l'hiver. Ouais. non puis vous avez des chrysanthèmes vivaces hein, oui. aussi,
2: qui sont. Euh, voilà, donc c'est plutôt des plantes, des plantes de soleil.
1: Hein. Il, leur faut quand même de la, il leur faut quand même de la lumière. Alors, les chrysanthèmes vivaces, attention, aloïdium quand même, mm -hmm. hein, c'est pas évident. Et puis surtout, c'est des plantes qui boivent. Hein. Mm -hmm. Ça, il ne faut pas non plus laisser trop, mm -hmm. euh, trop sécher. Alors, les cyclamènes, on en a parlé. Moi, franchement, j'ai un petit faible. Mm -hmm. On avait fait un truc, essayez ça, même si vous n'avez pas de jardin. On avait acheté un petit cyclamène dans un tout petit pot. Allez, on va dire 2 euros maximum. On l'a mis sur la fenêtre de la cuisine. Donc, il était un peu abrité, mais il était dehors. Hein, attention, hein, parce que c'est pas une plante vraiment d'intérieur, le mini cyclamen. Si on le mettait dedans, il ne va pas durer longtemps. Et on l'a eu tout l'hiver. Oui. Il a fleuri sans arrêt. Vous, oui. vous imaginez 2 euros et vend des mois, vous avez une plante qui fleurit. Non, le mini cyclamen, c'est extraordinaire. Hein. Alors, est-ce il y a des, des plantes enfin vraiment... Oui, on a parlé comme les pensées, les vieilles de ça je pense c'est plantes qui sont vraiment les plus durables, qu'on peut mettre en, dès, dès maintenant, parce qu'on va avoir une floraison qui va succéder quasiment jusqu'au mois de juin de l'année prochaine.
2: Ah oui, les, la viola cornuta, elle va durer jusqu quasiment jusqu'au mois de juin, d'ailleurs euh, si on doit les enlever pour mettre d'autres plantes et plantes annuelles d'été, ça fait toujours mal au cœur, parce que c'est presque au moment où elles sont les plus belles qu'on va, qu va les retirer. Et euh, ce que je conseille, c'est de les acheter déjà dans des pots un peu gros, pour qu'elles soient déjà développées. Alors, ça, c'est plus voilà. difficile à trouver. Et euh, c'est vrai que c'est de les planter tôt, en fait, Et les
1: planter les mois de, dès le mois de septembre. Ah, dans les plantes d'automne qu'on a un peu oubliées, une que tu connais bien, que tu aimes mmh. bien, Camélia, ça sent mmh. ah, C'est magnifique, oui. Camélia, ça sent quoi qui souvent sent bon mmh. Plante poussante quand même, hein. mmh. le sol un petit peu acide. Le barbe bleue, donc le Caryopteris. Ouais. là on trouve quand même une belle, un bel assortiment aujourd'hui, oh. il y en a des dorés, il y en a avec différentes mmh. nuances de bleu. Plein, plein soleil,
2: c'est vraiment le, ça, Caryopteris perovskia. c'est vraiment des plantes de, qui, sont, qui résistent à la sécheresse, voilà. c'est vraiment des plantes de plein soleil qui donnent leur meilleur effet dès le mois de septembre. Voilà. Et, et pas tôt, effectivement pas, pas le perroska, trop haut, et après... Perovskia ça fleurit plus tôt, mais... Oui, mais euh, ça fleurit euh, encore euh, maintenant oui.
1: Ça fleurit longtemps, c'est vrai, mmh. on n'a pas, pas parlé de la sauge d'Afghanistan. Mmh. On dit donc plante qui est très légère, mmh. très, très, avec un feuillage gris argenté
2: et puis et, des fleurs bleues. Très 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 résistante à la sécheresse. Mmh. Vous pouvez la planter en région parisienne
1: et jamais l'arroser. Et ça, on les ratiboise après. Ah hein, oui, ça, on ou très ou très ouais. court. Il y, a, il y avait quand même un arbre qui s'appelle Heptacodium mmh. myconoides, qu'on commence à voir. Mmh. Fleurs blanches, parfumées, écorces décoratives, mmh. feuilles bizarroïdes qui sont un peu en forme de faux. Oui, Tu Tu même, même un porc un peu.
2: J'en ai planté au jardin une quinzaine d'années. C'est pas un arbre qui a pris. Euh, si je reviens. Ouais, mais bah, je pensais qu'on allait, mais non. Je sais pas. Les même nos clients sont pas, sont pas, sont pas dingues. Bon, on insiste un peu. On en a quelques uns. Et puis bon, on terminera avec
1: l'Agrestremia quand même. Ah bah, oui, c'est hein, Pour certains fleurissent quand même en ce moment. Donc voyez, n'hésitez pas à faire un décor d'automne. Pierre disait tout à l'heure que ça avait un peu passé de mode. Moi, je pense qu'on est là aussi pour vous remettre en mémoire des choses oui. qui sont très intéressantes. Un jardin, ça peut se prolonger très, très longtemps. Donc, il y a ces plantes. Vous les avez, vous les plantez et vous en serez extrêmement content. Oui. Une question de Clarky, mon cher Pierre. Qu'est-ce qu'il nous dit J'ai reçu des projections de morceaux de berce du Caucase. Waouh dont je ne connaissais pas le côté dangereux. J'ai eu des brûlures avec des cloques. Un focus sur les dangers de cette plante pourrait être intéressant, ben bah oui, pour mettre en garde les autres jardiniers. T'as déjà eu à te frotter à ça
2: Oui, 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 la baisse du Caucase, ça a été une plante, il ah, y, y, euh, y a une vingtaine d'années, euh, comme l'impatience glandulifera, qui est... Euh... <rire> On a oui, mis mais la impatience qui lui fera est envahissante mais elle n'est pas aussi allergisante ah oui, oui mais la, la la berce du Caucase elle est vraiment envahissante et allergisante et c'est vrai que c'est une plante que je pense qu'il vaut mieux ne pas garder dans ses jardins quoi alors pour pas qu'elle soit envahissante on peut couper les fleurs pour éviter que les graines s'en aillent par contre c'est vrai que euh, si vous frottez contre la feuille et ouais. vous avez la peau au soleil après ouais. euh, donc je dirais que le, le jeu
1: on vaut pas la chandelle donc c'est une plante photosensibilisante héracleum mantegazzianum, mmh. plante qui atteint jusqu'à 3 mètres, 52 magnifique qui peut faire donc des ombelles de 80 cm, mmh. oui, comme la table mmh, pratiquement ouais. ici. Mmh. Vraiment très très spectaculaire. Bon. Il ne faut surtout pas y aller près de cette plante avec les bras nus. Mmh. Il faut mettre des gants parce que les feuilles génèrent en fait des, des, oui, des, des petits comment on peut dire Des petits poils. Oui, des petits poils qui sont hyper allergisant et je pense qu'il y a aussi une sorte d'huile essentielle photosensibilisante et ça c'est vraiment terrible. Et comme tu disais, elle s'est échappée des jardins et il y en a un petit peu partout. Donc vraiment, il faut éviter. Moi je voulais vous en parler parce que qui nous a donné cette, cette idée mais... C'est une plante aussi dont il faut se méfier parce que vous pouvez l'avoir spontanément dans votre jardin et vous n'allez pas vous en rendre compte que c'est celle-là parce qu'elle fleurit généralement après 3 ou 4 ans. Elle ne fleurit pas tout de suite. Et puis, les trois premières années, généralement, elle ne pousse pas aussi vite. Elle est un peu plus petite. Et puis, tout d'un coup, lorsqu'elle atteint à peu près 50-60 cm de haut, elle se met à se développer. Donc, toute la plante est vraiment, est vraiment toxique. Si vous êtes au contact de cette plante-là, eh bien, Soit vous avez simplement des taches brunes qui persistent. Donc dans ces cas-là, c'est simplement une hyperpigmentation. Mais si vous avez les cloques, il faut absolument aller consulter un médecin parce que vous risquez d'avoir des problèmes. Alors aujourd'hui, on essaye de lutter contre cette plante parce qu'elle s'est diffusée partout. Mais on s'est rendu compte qu'elle était résistante pratiquement à tous les désherbants. Donc ce qu'il faut, c'est arracher la plante donc comment faire sans se, sans se brûler Je ne sais pas trop. Si vous avez donc été brûlé, vous vous lavez vraiment les mains de façon importante et vous vous recouvrez de manière à ne pas être exposé au soleil. Donc en attendant d'être exposé au soleil, parce que vous voyez, on est dans un studio avec de la lumière 100% artificielle, on se repose deux secondes et on revient tout de suite après une petite page de publicité. Pour un beau jardin d'ornement, choisissez la gamme d'engrais Solapiole utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos plantes ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arroser. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiole, votre partenaire pour un jardin magnifique au naturel.
0: Pour savoir tout ce qu'il faut faire dans votre jardin cette semaine, suivez le Pense-Bête jardinier de Patrick et Pierre-Alexandre.
1: Pierre, Pierre c'est la rentrée. Peut-être que quelques personnes ont un peu abandonné leur jardin, il n'est peut-être pas dans un très très bel état. Quels vont être tes conseils pour remettre tout ce monde-là en forme On va dire un
2: petit nettoyage sommaire sur les, les, feuilles, les feuilles brûlées, sur s'il y a quelques adventices qui ont poussé. Et puis c'est le moment de, de penser à, à ces florisons d'hiver avec les plantes, les plantes à bulbes. Ce qui est extraordinaire avec les bulbes, c'est qu'on va les, ben, les plantes, bien entendu, sous la terre, au milieu des autres plantes, et qu'elles vont se développer quand les autres plantes sont en dormance. Donc sur le même mètre carré, vous allez avoir <rire> votre décor qui va durer printemps, euh, été, automne, et pendant l'hiver, vous allez avoir une autre végétation qui va pousser. Et euh, moi, ce que je vous conseille avec les bulbes, c'est de couvrir votre terrain de bulbes. Des bulbes pour mettre partout, et vous peu de soin, et dans les hein. On fait on en fait chaque année, on fait une petite tranche chaque année. Mais c'est tellement beau d'avoir des fleurs du mois de février jusqu'au mois d'avril. Et a, le, le jardin, c'est des feux d'artifice.
1: Faire un petit peu aussi comme un keukenhof, là ça coûtera encore plus cher. Mm. Mais mettre des bulbes qui fleurissent à des périodes différentes au même endroit. Tout à fait. Donc par exemple des tulipes qu'on plante mm. aussi profond, mm. avec des crocus qu'on plante mm. moins profond et qui mm. vont fleurer plus tôt. Mm. Donc là on augmente la quantité mm. et on augmente la mm. durée de floraison. Dans les bacs, c'est assez faisable aussi, il hein, ne faut pas oublier. C'est très facile. Et puis, tout ce qui est petits bulbes, il y a énormément de variétés
2: de, de genres de petits bulbes. Bien entendu, on pense au crocus, on pense au neige Il y a les, les narcisses nains, les cils, les muscaris, les ifayons, les puchigna les, les, an, les, les anémones blanda. Euh, moi, ce que je conseille, c'est qu'on prend tout ça, on les met dans un seau, on mélange tout... Et ah. on plante tous ces bulbes, euh, on en fait, on décaisse la terre sur 10 cm, et on met une couche de bulbes, on remet la terre dessus, et là on a un festival de fleurs. Ils ne veulent pas à tous à
1: la même profondeur
2: Les petits bulbes, ça va en fait. Ouais. La, la différence de profondeur, elle vient de la hauteur du bulbe. Donc il faut mettre des, des choses... Vous mettez les gros peurs. bulbes d'un côté, les petits ouais. bulbes les de l'autre. Les gros bulbes au fond et les petits bulbes dessus. Et c'est vrai que c'est un spectacle absolument... Euh, enfin, c'est poétique, c'est magique, ça apporte beaucoup d'émotions pendant une Saison où il n'y a pas beaucoup de fer dans le jardin, lit de sable, c'est mieux d'avoir toujours du sol drainé. De mmh. toute façon, sable, poutzolane, c'est toujours mieux.
1: Alors, n'oublions pas que même si l'automne commence à arriver, il faudra encore attendre une dizaine de jours, il faut être encore en été. Les saisons se prolongent de plus en plus longtemps, donc arrosez quand même votre jardin, et surtout le potager, parce que si vous voulez des légumes qui ne soient pas trop fermes, il faut quand même qu'ils soient bien arrosés. Les plantes de la maison peuvent aussi avoir souffert un petit peu, et donc remettez-les aussi bien à l'arrosage. Parfois, il suffit de les tremper dans les plantes d'intérieur, on oublie ça, c'est qu'on arrose comme ça par-dessus, si... La terre, qui est souvent un mélange avec de la tourbe, c'est contracté. Vous allez avoir un mal de chien à vraiment bien l'imbiber. Donc, vous arrosez par dessus. En fait, ça va rentrer du côté du pot, ça va ruisseler, ça va se perdre. Donc, trempez votre pot et vous allez avoir vraiment un bon arrosage. Il peut y avoir en ce moment des phénomènes de carence qu'on on on voit vraiment apparentes sur. Bon, les, les hortensias, les rhododendrons, mais aussi euh, les poiriers, par exemple. C'est le moment où on peut mettre du chélate de fer avec donc, le produit qui s'appelle... Je crois qu'il n'y a que ça, le séquestrène, qui est un produit euh, vraiment efficace. C'est le moment des boutures aussi, en ce moment. Bien sûr, on peut bouturer les hortensias, on peut bouturer les rosiers. Les, les géraniums, les impatiences, mmh. euh, la, la misère. Alors ça, si vous n'avez jamais fait une bouture, vous commencez par la misère, vous êtes sûr d'être encouragé. Ça reprend à tous les coups <rire> les Tiens, il y a un truc que je vais vous donner. Si vous avez mis des coléus dans votre jardin, en ce moment, c'est la période idéale pour les bouturer. Juste dans l'eau, mmh. parce qu'ils vont se mettre à fleurir. Ils ont peut-être déjà commencé. Trouvez une branche qui n'a pas fleuri. Vous la coupez, vous la mettez dans l'eau. Elle va faire des racines et vous le mettrez en petit pot pour le conserver pendant l'hiver. Sinon, il ne se conservera pas. Mmh. La remontée des roses a commencé. Si ce n'est pas encore le cas... Travaillez sur toutes les roses qui sont fanées, vous coupez environ 5 feuilles sous le bouton floral de manière à ce que ça puisse redémarrer. On a parlé donc de toutes ces plantes de saison que l'on peut utiliser pour décorer les jardinières. Si vous n'avez pas de jardin, faites-en simplement un, un petit sur la, sur la fenêtre ou sur le balcon. » Une jardinière, ça peut être un jardin.
2: Complètement, c'est un mini-jardin. Et en même temps, vous allez avoir favorisé ce qu'on appelle la biodiversité. Il y a des insectes qui vont venir et toute une microflore, une microfaune qui va s'installer. Voilà, la seule chose, c'est que. Il faudra l'arroser régulièrement, ce qui est même très souvent. Et si vous n'avez pas envie de trop arroser, à ce moment-là, il faut planter des sédums. Il y a plein de variétés de sédums différents.
1: Ou alors, trouver euh, un petit système automatique, on arrive à trouver. Ouais, un petit sur, sur, à sur un rebord de fenêtre, c'est un peu difficile. Ah oui, sur un balcon.
2: Voilà, sur le balcon, tout à fait. Ça, on peut trouver un Mais sur un rebord de fenêtre, et si vous, avez, si vous êtes, votre fenêtre est plein sud et que vous ne pouvez pas les arroser tous les jours, plantez des sédums. Il n'y a, a, a pas de limite. Là. Il y a toujours, toujours
1: une plante qui s'adaptera à votre l'endroit où vous êtes. Il y a encore pire, c'est le sempervivum, euh, l'espèce d'artichaut. Ouais. Alors ça, il ne faut surtout pas l'arroser celui-là. Vous ne ouais. faites rien du tout. Ça pousse même carrément sur le caillou. Mmh. Donc, euh, on va effeuiller les courges, les arbres fruitiers, les tomates, tout ça pour les exposer au soleil. C'est important. Euh, une petite chose à faire, on avait l'habitude en été généralement de laisser les, les fenêtres très ouvertes pour que ça aère la maison, pour que la température baisse. En cette saison, dans certaines régions, il peut déjà y avoir des nuits un tout petit peu froides. Si vous avez des plantes d'intérieur juste à côté, vaut mieux fermer quand même les fenêtres pendant la nuit. C'est le bon moment pour semer les pelouses et pour fertiliser celles qui sont en place. Donc, mettez de l'engrais gazon pour l'automne. En ce moment, c'est un engrais qui contient très, très peu d'azote et qui va travailler surtout pour renforcer le système racinaire de, de la pelouse. C'est quand même quelque chose de bien. Tous les nettoyages, Pierre en a parlé un petit peu, mais surtout le bassin. Parce que pendant l'été, les plantes aquatiques, ça se développe d'une façon Invraisemblable. Toi, tu en fais hein, pas mal de bassins. Même sur les balcons, tu fais des petits bassins.
2: Des petits bassins, mais là, il y, y a très peu de plantes. Ou alors, justement, sur un balcon, quand vous arrosez, vous inondez votre voisine hein, parce qu'il n'y a pas de gouttière <rire> pour récupérer l'eau, vous faites un jardin aquatique. <rire> Comme ça, puis, quand vous partez en vacances, il n'y a pas besoin d'arrosage automatique. Vous remplissez votre bassin et qu'un jour après, vos plantes aquatiques sont toujours là, même
1: si le niveau d'eau a baissé. Et si l'eau a été très chaude euh... Ah bah oui, faut faut peu, il faut changer un peu. Il faut mettre des plantes voilà. qui, qui sont... Il y a, on peut planter, donc on avait dit les plantes de saison, mais c'est le moment aussi de planter certaines grimpantes, comme les clématites, par exemple, ça se, ça se plante bien en ce moment. Mm -hmm. On plante les fraisiers, les laitues, les choux, les iris les pivoines, les les l'hélice de la madone, enfin plein, plein, plein de choses comme ça. Mm -hmm. D'ailleurs, tiens, on parlait... De, de ces plantes d'automne. Les animaux du Japon en pot, ça le fait Ah oui, ça marche bien. Après, euh,
2: vous allez avoir une floraison de, de trois semaines euh, dans, et, et tout le reste de l'année. Il n'y aura plus rien dans le pot. Ouais. Ouais, C'est euh, euh, plutôt une plante de jardin et de fond de jardin. Hein. Et après, quand elle se plaît à l'anémone, elle peut devenir même quasiment envahissante. J'arrive
1: hein. <rire> bon. pas à les faire pousser, non. mais je, bon, <rire> on verra. Euh, Haricot en grain ça se récolte maintenant, les pommes, les poires, quand elles se détachent facilement de l'arbre, on les récolte. Un truc que vous pouvez faire en ce moment, tiens, ça peut être joli pour faire des beaux bouquets, c'est de couper les têtes d'hortensia qui commencent à à passer de couleur ouais. à avoir des, des teintes assez oui. assez étonnantes et puis on va aussi euh, bah, semer on avait dit euh, donc du, du persil dans les pots pourquoi pas mm -hmm. pour pouvoir avoir pendant l'hiver vous pouvez mm -hmm. semer aussi des, des capucines pour l'année prochaine des les choux on en avait parlé des épinards et l'étude de la mâche les poids de senteur aussi pour l'année prochaine on peut aussi supprimer tous les gourmands, les stolons, les rejets, euh, tout ça pour pouvoir avoir des, des plantes un tout petit peu plus en forme. C'est le moment aussi de tailler la lavande et le romarin. Là, vous ne coupez pas sur le vieux bois, c'est extrêmement important. Et si vous êtes un adepte du jardinage avec la lune, mercredi 14 septembre, ne jardinez pas après 9h40 parce qu'on vous dit qu'il y a un nœud lunaire ascendant. Je sais pas, tu jardines avec la lune Non <rire> Les bons jardiniers ne jardinent pas avec la Lune. Je vous rappelle ce qu'avait dit M. La Quintini, le jardinier du roi Soleil à Versailles. Il avait dit le, la Lune est la consolation des jardiniers malhabiles.
0: Donc si vous êtes un bon jardinier, vous ne jardinez pas
1: avec la Lune.
0: Découvrez les meilleures nouveautés de l'édition Jardin, sélectionnées par Patrick et Pierre-Alexandre.
1: Pierre, nous allons lire les livres qui sont sur cette table. Et on va commencer par « Le potager du paresseux frappé par le changement climatique ». T'as mmh. vu, c'est épais. Euh, donc, c'est de M. Didier Helmstetter chez Tana Édition. Ça coûte 18,90. C'est un livre qui est très, très peu illustré. Et en fait il va vous raconter comment réussir l'adaptation de son jardin au réchauffement climatique. Parce qu'il part du principe, et c'est ça qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que le réchauffement climatique, ce n'est pas forcément une catastrophe pour tout le monde. Et qu'on peut bénéficier de cette nouvelle donne et avoir des effets intéressants. Mais, en même temps, il faut faire attention, il faut esquiver les étés quand on a des risques de canicule, comment ne pas sur-arroser son jardin pour quand même faire des économies d'eau, pas trop se fatiguer, euh, peut-être décaler les périodes de culture, cultiver plus en automne, plus en hiver, anticiper certaines cultures, peut-être démarrer un peu plus tôt au printemps. Attention quand même aux risques, parce que le réchauffement climatique, on l'a dit souvent ici, c'est pas linéaire, c'est quelque chose de progressif ou plutôt on va dire, sinusoïdal, Vous pouvez avoir des périodes d'extrême chaleur et d'extrême froid. Donc, attention à se dire, je ne vais pas mettre des plantes tropicales partout, parce qu'à un moment donné, on aura peut-être aussi une forte gelée. Donc, pour tout ça, l'auteur va vous raconter ses expériences, des petites idées d'innovation technique qu'il a fabriquées. Il a fabriqué des châssis, des tampons thermiques, des voiles. Enfin, bon, il vous conseille aussi des variétés plus ou moins bien adaptées. C'est pas mal. C'est un peu indigeste parce que ça mériterait quand même d'être un peu plus illustré, un peu plus structuré aussi dans la façon d'élaborer l'ouvrage. Il faut se plonger dedans, mais quand on plonge dedans, on arrive à trouver, à extraire des choses. Il y en a quand même 450 pages. C'est un peu lourd. C'est mmh. un peu lourd, mais bon, voilà, c'est un livre qui mérite si vous êtes vraiment intéressé par ça et surtout si vous faites un potager avec quelques déboires, peut-être d'aller chercher les solutions qui sont données par cet auteur.
2: Ouais, il faut voir dans le dérèglement climatique qu'on a des. C'est vrai que ces dernières années, nous avons des hivers doux, mais nous avons eu des gelées au mois d'avril. Donc, euh, si on avait mis ces plantes en culture trop tôt, euh, au mois d'avril, on aurait perdu. Euh, bah c'est le risque, parce même que là, là, avec il... le dérèglement, ouais. toutes les cultures de tomates, basilic, c'est après le 15 mai, quoi. Je Pour qu rester faut les... prudent. Voilà. Il n'y a pas de de solution miracle. Donc de
1: toute façon, les plantes s'adapteront toujours mieux que nous. Hein. Ce
2: qu oui, mais la tomate, on a
1: du mal quand même <rire> à lui faire supporter la gelée. Alors devant toi, Pierre, tu as un livre absolument ouais, sublime, magnifique. qui s'appelle Voyage au cœur... Enfin, voyage dans, mon, dans jardin. mon jardin. Il est absolument magnifique. De Nicolas Joliveau, chez Hongfei, édition. Donc, début 2019, après avoir voyagé pendant des années autour du monde, l'auteur a décidé de rester chez lui et de voyager dans son jardin. Un vieux jardin, vieux de 200 ans. Donc, il nous trace le portrait d'un petit lapin de terre qui ressemblait à rien, qui est devenu un jardin familial, et il va dessiner, il va vraiment mettre en exergue tout ce qu'il trouve là-dedans, en racontant quand même une histoire ancienne, puisque, comme je vous disais, c'était un jardin qui avait 200 ans, donc il commence à 1821, et donc là-dedans, dans sa, la mémoire familiale, eh bien, il va égrener les moments forts de l'histoire du lieu, et il vous emporte sur tout ce qu'il voit au niveau de la terre, mais aussi dans le ciel, le long des arbres, dans le bassin, etc., c'est très intéressant, c'est très beau. Euh, les pages sont magnifiques, vous allez les voir si vous regardez la vidéo. Et j'aime bien ce qu'il a dit en, en manière de citation. Il dit « Mon jardin, comme j'ai pu dire autrefois mon maître d'école, je ne suis finalement que l'élève d'un minuscule bout de planète. Mm -hmm. » C'est un peu ça être jardinier. Tout à fait. Un élève d'un minuscule mm -hmm. bout de planète. Donc vous avez du talent d'écriture. Et vous avez donc le dessin, la peinture. C'est foisonnant, c'est minutieux, c'est magnifique, c'est luxuriant de beauté. Ça s'appelle Voyage dans mon jardin. C'est chez Ongfait, édition. Ça coûte 39 euros. Alors, l'exilé et Virginie nous racontent un truc que je connaissais pas trop bien. Quelles sont les utilisations du sel d'Epsom dans le jardin À quelle période et à quelle dose l'employé Ce produit protégé Présente-t-il des inconvénients, bien sûr Et qu'en pensez-vous pour les tomates et en pulvérisation foliaire sur les citronniers Est-ce que tu sais ce qu'est le sel d'Epsom Non, non, sulfate de magnésium. Alors moi, le je le connaissais des... sous ce nom-là, ouais. sulfate de magnésium. Mmh. Alors avec le sulfate de magnésium, on apporte deux éléments. On apporte du soufre et on apporte du magnésium. Mmh. Le magnésium sont des oligo-éléments indispensables, mais il faut pas non plus... En mètre de trop, un oligo-élément doit être en faible concentration. Donc l'avantage du sel d'Epsom, c'est qu'il est très soluble. Comme il est soluble, il est pompé facilement par les racines et donc il est vite assimilé par les plantes. Mais quand on utilise un engrais classique du commerce pour le jardinage d'amateurs, il y a toujours des oligo-éléments mmh. et ne, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir ça. Alors attention aussi, parce que ce, celle d'Epsom a tendance à acidifier le sol. Alors ça peut être intéressant si votre terrain est très calcaire, mais au final, ça peut avoir un, un inconvénient. Ça peut avoir un effet reverdissant, parce que le magnésium est un des éléments constituant la chlorophylle. Est-ce qu'on peut l'utiliser en pulvérisation foliaire Oui. La dose, en moyenne, c'est une cuillère à café pour un litre d'eau mais, encore une fois, la plupart du temps, il est rare d'avoir une carence en magnésium. Tu oh, rencontres oui. ça
2: Non, après, on peut peut-être les confondre avec des carences sphériques. Après, il faudrait savoir si euh, que, ça, une, que ça, ça joue sur la carence sphérique ou
1: pas. Non, la, la magnésie, en fait, elle va avoir un problème. Si elle n'est pas là, vous n'aurez pas le constituant important pour la chlorophyte. Donc, effectivement, mmh. on va avoir une chlorose. Et comme tu dis, si on ne fait pas l'analyse, on ne sait pas si c'est le manque de fer ou le manque de magnésium. Mais généralement, comme encore une fois, il y a toujours de la magnésie dans les engrais, si vous utilisez un fertilisant classique du commerce, vous ne devriez pas avoir de problème avec ça.
0: Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardin ou de jardinier. Pour cette
1: histoire botanique, mon cher Pierre, on va évoquer l'histoire d'un personnage d'une importance incroyable dans le domaine de la botanique et, je devrais dire, dans le domaine du monde vivant, parce que il s'est non seulement intéressé aux végétaux, mais il a fait de même avec les animaux. Je veux parler de Monsieur Carolus Linnaeus, que l'on connaît mieux sous son nom de Carl von Linnae, puisque après 1762 et avoir été anobli, il a eu le droit d'utiliser le von qui voulait dire noble et il a pris une francisation de son nom et jusqu'à avant, il avait ce nom latinisé qui était l'apanage des savants de l'époque du XVIIIe siècle. Donc c'est un personnage qui est né le 23 mai 1707 dans un domaine situé dans le comté de Cronenberg dans le Smaland en Suède il était fils d'un pasteur qui était aussi quelqu'un qui adorait les plantes et qui a dû transmettre très 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 vite la passion de la botanique à son fils parce que dès 5 ans, Karl faisait déjà un petit jardin. Tu connais un petit peu ce personnage de...
2: Je le connais de nom après, de nom. je ne connais pas sa vie euh, vraiment dans le
1: détail. Alors c'est une vie assez incroyable puisque à, à l'âge de 9 ans, donc exactement le 1716 il s'en va, il quitte le foyer familial et il va une quarantaine de kilomètres de son domaine familial pour suivre des cours où très très vite on l'appelle le petit botaniste parce qu'il apprend pas la botanique au départ il apprend la médecine c'était beaucoup plus chic à l'époque mais comme on enseignait dans les cours de médecine principalement l'usage des plantes médicinales il s'est passionné très très vite pour les végétaux et le docteur Stenson Rothman, qui était son professeur d'histoire naturelle, réussit à convaincre ses parents de ne pas lui imposer une carrière religieuse, parce que à cette époque-là, on était pasteur de père en fils. Donc, mmh. comme le père était pasteur, il fallait que le fils le devienne aussi. Donc, il lui dit faut il faut qu'il continue les études de médecine, parce qu'il est très doué, il va faire quelque chose de très bien. Et donc, il s'en va dans une autre université, d'abord à Lune, puis après à Uppsala, en 1728. Et il apprend donc cet enseignement. Et Uppsala est important parce qu'il va y faire toute sa carrière de classification dans la botanique et dans la zoologie. En 1732, il part en Laponie. Il fait vraiment un voyage dans lequel il trouve des plantes. Il, 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 il herborise. Et c'est important, la Laponie, parce qu'il y a une plante qui s'appelle la Linéa connaît l'Inea. L'Inea arctica, c'est une plante, justement, de Laponie. Et je mm -hmm. pense qu'elle a, a été dédiée parce qu'il avait été en Laponie. Et après, donc, il se dit « Oui, il faut que j'aille aussi voir euh, d'autres personnes. Il » va, Il va à Londres. Il rencontre tous les grands bo botanistes scientifiques de son époque. Il va aussi en, en Hollande. Et puis, il se dit « Il y a quand même une chose importante. Quand on apprend la science, quand on veut développer la science, il ne faut pas que ça soit un foutoir. Il faut qu'on classifie les choses, il faut que ça soit répertorié, il faut que ça soit... faut qu'il y ait des noms, faut il y ait... mmh. faut qu'il y ait un classement, une, une idée de systématisation. À l'époque, c'est pas du tout comme ça. Il regarde ce qui se passe, etc. Et puis, il commence à avoir une certaine idée. Et en 1735, il écrit un livre qui va déjà le porter au pinacle des naturalistes qui s'appelle *Systema Naturae et il commence à ranger donc déjà trois règnes. Ça a l'air... Évident aujourd'hui, les minéraux, les végétaux, les animaux, et puis il fait les classes des ordres, des genres, des espèces. Il écrit d'autres livres un petit peu dans le même genre, avec Fondamenta Botanica en 1736, Critica Botanica, donc des ouvrages dans lesquels il commence déjà à réformer complètement la botanique de l'époque. Et puis, et puis le premier livre majeur, 1736, Genera Plantarum à l'époque, il écrit. Il décrit 935 gens. C'était que ce que l'on connaissait. Mais il commence à avoir une notoriété internationale et puis il va créer une équipe. Une équipe d'aventuriers, de gens qui vont parcourir le monde entier pour lui envoyer des échantillons, pour lui envoyer des descriptions. Et il va avoir une correspondance absolument invraisemblable avec tous ces scientifiques de terrain puisque aujourd'hui, la Société linéenne de Londres possède plus de 7000 lettres de correspondance, soit de quelqu'un qui a écrit à Liné, soit de lui-même qui leur répondu. Et à l'époque, il avait 170 correspondances suédo suédoises et 400 à l'étranger. Et il va se mettre à faire un boulot de fou. Un boulot absolument incroyable, puisqu'il va identifier près de 6000 espèces végétales et 4400 espèces animales, en créant cette fameuse classification binominale que l'on a conservé jusqu'à aujourd'hui, qui est tout être vivant doit avoir on va dire un nom et un prénom, c'est-à-dire un nom de genre accompagné d'un nom d'espèce. Il va obtenir en 1741 la chaire de botanique à l'université du Psala, il va la conserver pendant toute sa vie. Il a inventé un truc marrant aussi, l'horloge de flore. Ça te dit quelque chose l'horloge de flore non, Il puis. avait observé que les végétaux certains ont un comportement particulier avec des fleurs qui s'ouvrent, qui se ferment oui. à des périodes précises. Et il en avait fait toute une liste et en mettant à chaque heure euh, celle-là s'éveille, celle-là se ferme, etc. Et il avait créé, donc dans le jardin botanique du Psala, une sorte d'horloge avec ces végétaux qui étaient vraiment particuliers. Alors après, il y en a d'autres qui ont fait d'autres horloges de fleurs. C'est pas d'une précision mmh. extraordinaire. Et puis, il faut atteindre 1753 pour le plus monumental ouvrage qu'il a pu réaliser, dans lequel il y a plus de 8000 espèces décrites, et qui s'appelle Species Plantarum. Et c'est cet ouvrage vraiment de référence dans lequel il y a cette fameuse nomenclature binominale. Et il a fait, en 1758, donc cinq ans plus tard, Systema Naturae, avec la classification des animaux. Et c'est là qu'il a fait une révolution pour l'époque incroyable, puisqu'il a placé l'homme au sein des mammifères primates, et il a créé le genre Homo, et avec l'espèce Homo sapiens. Il faut s'en remettre dans le contexte de cette époque qui était hyper religieuse. Considérer que l'homme était un primate, c'était totalement iconoclaste, c'était invraisemblable. Linné est mort le 10 janvier 1778, d'ailleurs la même année que Voltaire et Rousseau, mais il a une célébrité qui a largement égrené au-delà de l'Europe, et il est devenu une sorte de mythe pour tous les naturalistes, si bien qu'en 1787, ont été créés à Londres, et puis après à Paris, dans d'autres villes, donc les sociétés d'histoire naturelle, qu'on appelle les sociétés linéennes, et vraiment, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est cité en permanence. Pratiquement, dans chaque émission, on vous dit « telle plante eh », et bien, elle a été créée par M. Linné. Et quand vous voulez savoir si c'est lui qui a bien nommé la plante dont il s'agit, généralement, vous avez donc le genre, l'espèce, et après, vous avez un L majuscule avec un point. Ça, ça veut dire « nommé par M. Linné ». Aujourd'hui, cette classification binominale, enfin, ou du moins, cette classification classique, on va dire, est remise un peu en cause, parce que l'inné s'était basée sur les organes sexuels des fleurs. Aujourd'hui, on, on a des méthodes d'investigation qui sont beaucoup plus complexes, et on a développé une classification phylogénétique pour les plantes. À partir de 1998, il y a eu des remaniements en 2003, 2009 et 2016, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on recherche toute la filiation de ces végétaux. On recherche aussi dans leurs cellules, notamment au niveau des ribosomes, s'il y a des choses qui sont apparentées. On trouve des parentèles tout à fait inédites, je dirais. Mais ça, c'est une autre histoire et on verra une autre fois. On termine notre émission comme ça. Merci, merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pierre, c'était ta première. Oui. Ça s'est bien passé. Très bien. Tu te sens à l'aise bah, Oui, on apprend plein de choses, c'est magnifique. Ah bah, ouais.
2: J'espère que tu vas nous et, et en apprendre plein Et on aussi. partage, et on a plein de choses à partager au niveau du jardin.
1: Voilà, on a plein de choses à partager. On avait Pierre aussi qui était aux manettes, qui nous a fait un son. Écoutez aussi l'émission sous forme de son podcast sur les principales plateformes. Vous allez voir, c'est différent parce que quand on monte la vidéo on, on nettoie un petit peu c'est plus spontané encore ce que l'on fait au niveau du podcast il y avait Miguel qui lui contrôle tout, donc il est aux manettes, mais aux manettes de la vidéo, c'est lui qui nous fait les images, et puis il y a Nicole qui est en ce moment en train de nous faire aussi des images parce qu'elle illustre de temps en temps des tas de petites choses pour nous, elle organise tout, 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 tout ce qui se passe sur News Journal TV et on embrasse aussi Perle. Allez au jardin. Elle est beaucoup mieux en ce moment. On vous dit à la semaine prochaine. Et on vous dit bienvenue au jardin. jardin.
0: Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost. florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendy.